0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor
1: Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: CMO Talk, de podcast. Marketing, bekeken vanaf het hoogste niveau. Iedere maand verrassende en inspirerende gesprekken. Geleid door Klaas Wijma.
0: Welkom bij CMO Talk. Ik ben Klaas Wijma van Energize en mijn gast vandaag is Marieke van Balen. Marieke is Marketing Director Benelux bij PepsiCo en in het interview gaan we met name in hoe je als internationale fast mover ook lokaal in Nederland het verschil maakt. En ja, hoe Marieke als moeder deze ja, topjob combineert met een druk gezinsleven, ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Marieke, hartelijk dank voor je komst
2: en hoe gaat het met je?
1: Het gaat goed, Klaas, dank je wel.
2: CMO Talk, aangeboden door Tijdschrift voor Marketing. Discussieer mee op hashtag CMO Talk.
0: Als je het hebt over PepsiCo, natuurlijk een grote bekende fast mover, internationaal, stocklisted in, in New York. Maar ook in Nederland voeren jullie tien verschillende merken, waaronder snackmerken, Lees, Smith, Duivis, daar kent iedereen jullie van. Ja? Maar ook merken natuurlijk als Pepsi en 7-Up. Maar hoe zorg je nou voor dat je met al die brands dat niet de ene claim in de weg gaat zitten van de andere?
1: Ja, wij voeren inderdaad heel veel verschillende merken. Dat klopt. En uh, ook vaak verschillende categorieën. Mm -hmm. uh, wat je wel ziet is dat uh, merken die in dezelfde categorie opereren. Dat we daar echt heel bewust keuzes maken. Dat we een unieke positionering hebben. En ook echt goed kijken welke doelgroep we daarmee uh, targeten. Zodat we ook echt uh, toegevoegde waarden bieden. Dus dat we ook wel echt uh, binnen bijvoorbeeld het snacksegment kijken. Oké, okay, wat is de rol van een lees? Wat is de Precies. rol van een Doritos? Dus daar maken we bewuste keuzes in. Ja, want
0: een lees en een smis dat ligt natuurlijk ja, gewoon even en eens. En het ligt heel erg dicht in elkaar. Dat klopt, dat klopt. En is dat ook niet verwarrend dan voor de consument?
1: Ik denk zolang je echt een hele duidelijke brand purpose hebt. En een duidelijke strategie. Dat dat niet verwarrend hoeft te zijn. En het voorbeeld wat ik net gaf. Als je kijkt naar Lees. Het is natuurlijk een merk wat echt aansprekend is voor een hele brede doelgroep. Mm -hmm. Waarbij Doritos een hele andere positionering hebben. En ons veel meer op jongeren richten. Dus je hebt ook echt te maken met een andere doelgroep en een andere gebruikersgroep. Dus ik denk dat dat niet per se verwarrend hoeft te zijn. Maar het betekent wel dat wij heel scherp moeten zien uh, ja, waar we ons uh, op richten. En, en ook hoe we dat onderscheidend uh, in de markt zetten.
0: Ja, nou, Ik gaf net al in de introductie aan dat PepsiCo onderdeel uitmaakt van een internationale organisatie. Ja. PepsiCo Europe. Europe weer onderdeel uh, van het grote Amerikaanse PepsiCo. Ja, ik kan me voorstellen dat in zo'n groot internationaal uh, mijnenveld het nog wel eens lastig is om echt ook lokaal... je eigen marketingstempel te drukken. Loop je daar tegenaan?
1: Ja, dat is wel een interessante vraag. Want van origine is PepsiCo juist een bedrijf... wat heel erg gericht is op, op lokaal ondernemerschap... en juist uh -huh. bieden van vrijheid uh, aan mensen. Uh, dat maakt het natuurlijk uh, heel interessant... om ook te werken binnen een bedrijf als PepsiCo... Maar je ziet natuurlijk dat wij net als heel veel andere fast movers... wel een ontwikkeling doormaken. Toch naar meer global en ook Europese aansturing. En dat is natuurlijk omwille van efficiency. Ja. Wat het voordeel is, is dat wij dus echt grote innovaties... grote campagnes, big ideas, dat wij die over kunnen nemen. En dat wij die dus in onze landen, in de Benelux, kunnen implementeren. Mm -hmm. En dat we daarbij heel veel energie kunnen stoppen... in hoe maken we dat nou lokaal zo relevant mogelijk. En echt eigenlijk de perfecte executie van zo'n innovatie of een, ja. of een campagne. Campagne. En dat maakt het juist ook heel interessant voor ons als uh, marketeer. We hebben daar ook verschillende voorbeelden van. Ik denk dat iedereen Lees Maak de Smaak kent. Yes. Dat is in feite ook een internationaal uh, concept. Uh, maar dat maakt het nog steeds wel een grote uitdaging om dat lokaal zo groot mogelijk en zo succesvol mogelijk neer te zetten. Ja. En ook uh, bijvoorbeeld dit weekend hebben we Mountain Dew, uh, waar we uh, op de uitmarkt in Amsterdam een uh, groot skate-event ja, dat is inderdaad wel een global uh, program. Maar het is nog steeds fantastisch om zo'n event in de Benelux neer te kunnen zetten.
0: Maar is het niet zo dat je dan vanuit internationaal een Big ID krijgt aangeleverd? En oké, okay, je moet daarmee werken, dus gaat adapteren. Of heb je wel echt wel degelijk vrijheid om daar je eigen saus overheen te
1: leggen? Uh, nou, dat ligt misschien ook wel aan het uh, merk. Dus ik denk niet uh, wat je eerder aanhaalde. Waar voeren natuurlijk heel veel verschillende merken. Dus het ene merk biedt meer vrijheid dan het andere. Uh, maar er is zeker nog veel ruimte om dat en dat, ook zeker nu hè, we gaan daar denk ik zo meteen ook nog wel iets over bespreken. Maar ook in het digital tijdperk natuurlijk überhaupt hoe je daar uh, digital mee inzet. Is natuurlijk iets wat we zeker lokaal moeten doen. Ik kijk nu al
0: uit om uh, daarover door te gaan. Ik wil eigenlijk nog een andere vraag. Nog even wat meer strategisch naar jullie beleid. Hè? Jullie ja. zijn voorvechter van ja, de slogan performance with purpose. Prachtige maar Als ik dan toch wel weer even die marketingbril afzet en kijk naar de zoutjes en de... Ja, toch dat dat suikerrijke drankjes. Hoe rijmen we die met elkaar?
1: Ja, wij zijn eigenlijk heel bewust bezig met onze portfolio. Dus uh, je haalt nu inderdaad de drankjes aan, de snacks. Maar we voeren ook uh, havenmout in ons assortiment ja. onder het merk kweker. Dat is natuurlijk een ontzettend gezond product. Ja. Wat je ziet is dat we binnen snacks echt enorm uh, voorvechter zijn van het verbeteren van onze producten. Daar lopen wij ook echt in voorop. We hebben, nou, dat is echt al jaren geleden, hebben we uh, de zonnebloemolie. Uh, uh -huh. we, en we bakken onze producten in zonnebloemolie. Dat maakt dat het een veel gezondere vetsamenstelling heeft. We hebben ook uh, het zoutgehalte met 25% verlaagd. We zijn ook bezig om bepaalde hulpstoffen uit onze producten te halen. Dus wat er niet in hoeft te zitten, dat halen we eruit. Daarnaast, hè, dat zou, heb je het over het bestaande assortiment. Daarnaast hebben we ook innovaties. Denk aan een leesoven waar 70% minder vet in zit. Maar ook een leespops. En dan haal ik nu alleen nog maar voorbeelden uit de snackscategorie ja. aan. Dat ja. gaat natuurlijk breder. Dus daar zijn we heel uh, actief in. En als je bijvoorbeeld weer kijkt naar de frisdranken. Daar zie je dat sowieso het, het segment gewone cola's onder druk staat. En dat mm -hmm. het veel meer gaat uh, richting uh, ja, light uh, Colas En wij maken ook alleen nog reclame voor Pepsi Max. Okay. Dus dat is natuurlijk onze suikervrije variant. Ja. Dus daar ook worden bewust keuzes in gemaakt. Vanuit uh, dat beleid. Ja, en dat is ook wat de consument wil. Hè. Dus het is natuurlijk, uh, uiteindelijk moet dat samenkomen. Dus dat ja. beleid, uh, dat is natuurlijk één ding. Maar het is ook wat wil de consument, wat wil de shopper. Ja. En hier komt dat eigenlijk
2: perfect bij elkaar. Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk.
0: De eerste stelling... Ja? Uh, Price-offs zijn de aardsvijand van brand equity.
1: Ja, ja wat vind ik ook? Nou ja, ik ben <laughs> erg benieuwd. Ja. Nou ja, ik denk dat het niet zo is. Ik denk wat je, wat je ziet is dat in heel veel categorieën... de promotiedruk gewoon enorm hoog is geworden. Uh, vaak ook hoger dan de aankoopfrequentie. Uh, ik denk wat wij proberen binnen PepsiCo... voor al onze verschillende categorieën... is daar heel goed naar kijken. Dus wat moet je promotiedruk zijn? Maar ook wat moet je promotiemechanisme zijn... En dat gaat in goed overleg tussen marketing en sales. Dus het kan perfect bij je doelstelling passen. Zoals bijvoorbeeld bij onze introductie van Lace Over Crackers. Dat je echt denkt, oké, okay, ik wil penetratie hiermee bouwen. Hoe ga ik dat doen? Dan kan promotie een, een perfect mechanisme voor zijn. Je moet denken, kijken in de hele path to purchase. Dus van consument naar shopper. Waar zijn de touchpoints? En daar speelt promotie. Is gewoon ook een belangrijk marketing tool. Eén van de P's. Ja, dus daar moeten we. ik denk dat je daar een genuanceerde mening over moet hebben.
0: Mariko, hoe winnen jullie de race om impuls aankopen? Zijn mensen nou echt merktrouw of is het elke week weer opnieuw een wedstrijd?
1: Ja, wat je daar ziet is dat het wel uh, afhankelijk is van de categorie waarin je uh, speelt. Als we kijken naar ontbijtgaan is het veel meer geplande categorie. En daar spelen wij natuurlijk met ons kwekermerk. Uh, maar voor snacks is het zeker zo dat het natuurlijk een impulscategorie betreft. Dus daar is het gewoon heel belangrijk... dat we in alle fases van die consumer shopper journey... dat we daar ja, aanwezig zijn... En dat we dus ook op de winkelvloer echt wel aandacht hebben voor point of sale materiaal, voor de juiste promoties. Dat is echt heel belangrijk en daarbij zien we ook mogelijkheden voor mobile marketing. Mm -hmm. Dat dus we ook veel meer kijken, waar is die consument en hoe kunnen we die dan om dat impulsmoment nog heen beïnvloeden?
0: Maar heb je daar dan invloed op? Want ik, ja, je bent toch wel afhankelijk van uh, Albert Heijn en, en Plus en uh, nou, de, de, het supermarktkanaal. In hoeverre kan je dan met je eigen merk die aankoopbeslissing in store echt beïnvloeden?
1: Ja, nou, ik denk via bepaalde apps. Je ziet natuurlijk dat mensen ook wel op zoek zijn naar informatie steeds meer. Mm -hmm. Dus dat is een mogelijkheid. Maar wij werken natuurlijk ook gewoon samen met grote retailers. En ook retailers zijn op zoek. Hoe kunnen we natuurlijk uh, het gedrag beïnvloeden van de shopper? Ja. Dus daar kunnen we ook samen optrekken. Waren
0: private labels eerst de grote bedreiging van fast movers? Nu komt het gevaar ook nog eens vanuit een andere uh, hoek. Namelijk de discounters. Volgens mij was het een week of twee weken geleden. Padsboom was daar in één keer de commercial van Lidl met een rechtstreekse vergelijking. Op een groot A-merk. Uh, heb je die gezien?
1: Ja, tuurlijk heb ik die gezien. Ik eh? was uh, zaterdagavond met mijn gezin uh, RTL4 aan het kijken. Kijk. En uh, ja, plot zag ik de reclames voorbij uh, ja, komen. wat deed het Ja, nou ja het, het verrast me natuurlijk enorm. Dan zit ik wel op het puntje van mijn stoel. Dus dan denk ik ook wel, hey, wat, wat hè, hoe kan dit? En nou, het, het, het mag natuurlijk gewoon in Nederland vergelijkende reclames. Ik denk dat het ons nog meer op de verantwoordelijkheid wijst als marketeer. Om echt sterke merken te bouwen. Om relevant te zijn. Ook echt toegevoegde waarde te bieden en een heel goed product te hebben. De productkwaliteit is natuurlijk ook belangrijk daarin. Het moet ja. niet een, een, een rol omhulsel zijn. Ja. Het is meer dan alleen het merk.
0: Maar word je dan ook zenuwachtig als je zoiets ziet? Of, of breekt het zweetje spontaan uit? Of dan zeg je, oh, nee, dit sterkt me juist in de koers die wij, die wij varen.
1: Ja, het sterkt me wel in de koers die we varen. Dus ik denk, denk dat, uh, hè, dat wij altijd al heel erg uh, bezig zijn... met hoe kunnen we een sterk merk bouwen. En, en dat heb je nodig in deze tijden waarbij alles transparanter wordt. Waarbij dus inderdaad nou ja, dit soort vergelijkingen... ook heel zichtbaar worden, denk ik, voor mensen... Maar tegelijkertijd denk ik dat, je ook wel, dat het ook goed is om even weer uh, scherp te zijn... en te ja. denken van, hé, hey, wat kunnen we misschien toch nog anders doen? Ja. En dat is ook zeker iets wat we intern met onze salescollega's ook bespreken... en ja. in een breder forum.
0: Maar het mag dus wel?
1: Ja, het mag. Je mag vergelijkende reclames maken... Waarbij je wel op moet letten dat het niet denigrerend mag zijn. Uh, daar zijn ook wel voorbeelden uit het verleden waarbij je dan merkt dat het ene merk zich eigenlijk beter voordoet dan het andere. Of het andere een beetje, nou ja. Waar ligt de grens dan? Nou, ik denk zodra het denigrerend is uh, of je echt afbreuk zou doen aan het andere merk. Daar ligt de grens. Maar als je objectief bent, dan mag het blijkbaar.
2: Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk.
1: Steeds meer mensen
0: willen weten welke ingrediënten in hun voeding zitten. Transparantie is echt key. Nou, in de inleiding gaf jullie aan dat jullie echt vanuit jullie Performance with Purpose doelstelling Ja, ook nastreven om gezondere producten te maken. Maar denk ook aan initiatief als boodschap... Wat, wat voor de consument juist op die winkelvloer... of in de voorbereiding van de boodschappenlijst... die ingrediënten heel transparant worden gemaakt. Hoe ga je daarmee om, die transparantie?
1: Nou, ik denk dat je het terecht zegt. De transparantie is inderdaad de behoefte van, van de consument. Uh, dus dat zien we ook. En ik denk dat inderdaad boodschap daar een voorbeeld mm -hmm. van is... Wat wij doen is dat wij op onze verpakking en ook op de website alle informatie die we hebben over ons product gewoon transparant delen. En uiteraard als mensen vragen, hebben kunnen natuurlijk ook via social media, Facebook of consumentenservice ons vragen stellen. Zo zullen we altijd nou ja, gewoon de informatie kunnen geven die mensen zoeken. Wat de uitdaging is eigenlijk met externe apps is dat de informatie natuurlijk wel up-to-date moet zijn. Ja. en We weten allemaal dat producten regelmatig veranderen. Dus er kan iets in de product veranderen. Dus onze verantwoordelijkheid als fabrikant is natuurlijk dat de informatie die beschikbaar is voor de consument, dat die ook echt up-to-date is. Ja. En zeker als je denkt aan, uh, geval, uh, aan het voorbeeld van allergenen, ja dan is dat natuurlijk gewoon uh, zeer belangrijk. Hoe
0: Waar doen wij... jullie dat dan om dat up-to-date te houden?
1: Nou, dat is dus waar we nu aan het werk zijn. Om dus een database te ontwikkelen. Zodat dus eigenlijk via de website. zowel bij ons alle informatie actueel blijft. maar ook bij onze partners, zoals de retailers. Dus daar wordt nu uh, aan gewerkt. En dat, dat is, uh, is een uitdaging voor ons. Ja.
0: Zijn je daar uniek in als, uh, als grote fast mover?
1: Nee, ik denk dat iedereen tot nu toe. Uh, verschillende, verschillende oplossingen uh, zoekt.
0: Niet één standaard.
1: Is nee, 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 nee. Er is niet één standaard. En wij proberen natuurlijk. Uh, de standaard te kiezen die. Nou ja, die ons het meeste garantie geeft dat dus inderdaad die informatie accuraat is. Ja. Voor nu is dat uh, voor heel veel uh, fabrikanten nog een uitdaging.
0: Helder. Ik wil door naar de volgende stelling. ATL of activatie, Marieke?
1: Ik zeg activatie. Ja. Dit is natuurlijk eigenlijk een combinatie van beide. Maar ik, ja. Ja, ik denk gewoon je boodschap zenden. Die tijd, uh, dat weten we allemaal, is voorbij. Zeker nu in de tijd van Video on Demand en van Netflix. Moet je echt kijken hoe kan je die consument zo goed mogelijk bereiken. Ja. Met welke boodschap? Hoe
0: zit die budgetverhouding? Hoeveel procent van jullie, grosso modo, jullie budget gaat naar activatie en ATL? Kun je daar een percentage aan Ja, wij aan maken we maken er
1: eigenlijk niet zo splits in. Dus voor ons is het heel erg, wat is het budget wat de consument zeg maar, bereikt? In de breedste zin van het woord. Hmm. Er zijn ook heel veel combinaties van uh, waar je eigenlijk ATL gebruikt. Om, uh, een voorbeeld kan zijn dat we bijvoorbeeld een tv-commercial uh, uitzenden... en dat we een tag-on gebruiken om bepaalde activatiebekendheid ja. uh, te creëren. En vervolgens kom je op de shopfloor en daar zie ik nog een retail sign. En daar ja. zie ik een promotie en ik zie displaymateriaal... waardoor ik uiteindelijk tot de aankoop overga. Dus ik denk, dat heb ik eerder al genoemd... dat het dat hele consumer-shopper-journey dat, dat belangrijk is... om ja. daar alle touchpoints goed te begrijpen. En daar zijn wij heel veel mee bezig... Ja. En dus splitsen we eigenlijk ook niet op zo'n manier.
0: En doen jullie dat wel voor digitaal en non-digital?
1: Ja, digital en non-digital... dat is wel inderdaad iets waar we heel bewust mee bezig zijn. Dus mm -hmm. we kijken wel echt naar onze digitale investeringen. Ja. En die zijn overigens per merk... kan die ratio heel erg anders zijn... Ik kan je voorstellen bij een lees wat natuurlijk meer een merk is... wat voor een brede doelgroep wordt ingezet. Dat we daar ook echt gewoon nog steeds traditionele media kiezen... waarbij voor een Doritos het verhaal juist andersom is. Dat je ja. daar een doelgroep hebt die juist te vinden is uh, via digital. En daar hebben we een digital first strategy. Ja. En ook voor niche merken is het voor ons een uitgelezen kans... om die doelgroep precies te bereiken... En dan kies je waarschijnlijk ook voor een digital first. En voor
0: zo'n digital first strategy, om dat toch wat concreter te maken. Je ja. hoeft niet duizend aantallen hoor. Maar hoeveel procent van budget op zo'n Doritos gaat dan echt specifiek naar digitaal? En ja,
1: voor Doritos is het
0: echt 90%. 90%. Ja. Ik kan me nog een ja. interview met Harry Dekker herinneren. Een jaar of acht gelezen. Ja, onze ambitie is met de Unilever Brands om minimaal 10%, volgens mij was het tien jaar geleden, 10% van het budget naar digital te besteden. Maar bij jullie ligt die verhouding zelfs voor sommige merken op 90%.
1: Voor sommige merken inderdaad. Dus als je ja. kijkt naar een lezer is dat anders. Anders. En ja. ik denk als je een average zou willen horen mm -hmm. van mij, dan zou ik zeggen 20-25% ja. dat dat is waar we nu average uh, gemiddeld ja. op zitten. En dat het inderdaad per merk uh, heel anders is. Per merk
0: verschilt. Ja. Activatie. Nou met lees kennen de meeste luisteraars jullie waarschijnlijk met het enorme succes, het co-creatie succes, maakte smaak en onlangs ook raad de smaak. Ja. Met alle kennis, want jullie hebben daar prijs mee gewonnen, jullie zijn er succesvol mee geweest. Uh, ik volgens mij ook nog zelfs een effie, omdat dat ook een behoorlijke salesdoelstelling heeft, uh, heeft weten te realiseren. Maar met de kennis van nu, wat zou je anders doen?
1: Wat wij doen eigenlijk bij alle campagnes... is dat we een hele uitgebreide evaluatie doen. Niet alleen marketing, maar dus echt uh, multidisciplinair. En mm -hmm. nee, dat is belangrijk voor de organisatie om, om te leren. Ja. En je zag eigenlijk dat er tussen Maak de Smaak 1 en maakte Smaak 2... toen hebben we eigenlijk de Digital Battle daar hebben we toen toegevoegd. Dus in de tweede versie hebben we al gekeken... Naar, hé, hoe kan het beter? Hoe kunnen we nog meer engagement bereiken? En ook hè, wat zijn de ontwikkelingen binnen medialandschap? Want je wilt natuurlijk daar ook gewoon in meegaan. Ja. Dus toen we naar Raad Smaak gingen... Hebben we eigenlijk, want dat was natuurlijk een iets ander mechanisme, daar ging het heel erg om raad te smaken en hebben we gedurende tien weken dat je dus kon raden, hebben we tips via bloggers verspreid. We hebben bijvoorbeeld ook een Shazam op een functie gehad in een tv-commercial waar dus ook een hidden hint zat. Ah, tof. Dus daar hebben we ook heel erg gekeken naar wat kan er allemaal? En ja, daar proberen we dus ook te experimenteren en te leren. Dus ik denk dat we telkens die stappen al maken. Als er nu nog een volgende editie zou komen, zou ik denk ik nog meer kijken naar onze content strategy. Hmm. Uh, dus dan zou daar denk ik nu nog een extra challenge in liggen. En dat maakt het ook leuk, omdat je dan telkens kan vernieuwen. En uh, zo hebben we inderdaad uh, voor Raad de Smaak onlangs uh, de San gewonnen.
0: Ja, nou, geweldig. Nou, je, je noemt content al, dat wilde ik ja. al naartoe. Uit recent onderzoek blijkt uh, dat bedrijven en marketeers in 2016 vooral meer content willen gaan maken. Nou, volgens mij wordt al aardig wat geproduceerd, maar marketeers gaan nog meer content maken. En vorige week op Adformatie een onderzoek dat eigenlijk marketeers niet eens weten hoe... Goede content eruit ziet, laat staan daar ook hele harde KPI's op, uh, op afgeven. Hoe meten jullie zelf of jullie content goed is?
1: Ja, content marketing is heel belangrijk voor ons. Uh, wij volgen dat uh, Hero Hub Hygiene model van Google... Dus wij zijn daar heel actief mee. En PepsiCo is in ieder geval een analytisch bedrijf. Dus wij meten heel veel. En dus ook op het gebied van content. En eigenlijk, ja, allereerst gaat het natuurlijk ook om de bijdrage die het levert op je omzet. En ook op de consumer parameters. Dus uh, gaat het om penetratie? Gaat het om frequency? Nou, dat meten we sowieso. Als je dan kijkt naar content concreet, dan kijken we naar wat voor bereik. Dus hebben we hebben het over page views, op website visits, mm -hmm. uh, dat soort KPIs. En vervolgens hebben we het natuurlijk over engagement. Ja. Uh, dan kun je dus denken aan likes, uh, aan shares en vooral ook om conversie. Hè? Dus bij Raad de Smaak ging het gewoon om, om het aantal inzendingen. En we hebben natuurlijk heel veel activaties waar het echt gaat om, oké, okay, wat, ja, wat is de conversie? Ja. Uh, dus dat meten we allemaal. Doen we dat perfect? Weet ik niet. Ik denk dat het voor ons inderdaad een leerproces is.
0: Benchmarking.
1: Ja, en dat proberen we dus op Europees niveau te doen. Dus uh, om weer even terug te komen op je allereerste vraag ja. in het begin. Ja, wij werken Lekker. steeds meer Europees niveau. Maar dat heeft denk ik voor digital ook heel veel voordelen. Dat hmm. je dus inderdaad kan zoeken naar benches. Van wat is eigenlijk een goede conversie? Uh, wat is eigenlijk uh, het aantal uh, video views? Uh, dus waar je naar zou moeten streven. Dan maakt het natuurlijk ook nog uit of dat supported is door media, media of, of niet. niet. Dus ik denk dat dat precies de dingen zijn waar wij enorm aan het leren zijn. Maar wij zetten ja. er zeker KPIs op. Dus dat, uh, dat doen we. Ja.
0: naast content marketing is storytelling ook zo'n uh, heerlijk buzzword van dit moment. Nou ja, storytelling, ik geloof dat het al van alle jaren is. Als je kijkt naar jullie merken, er zijn er natuurlijk een aantal prachtige merken die zich heel erg goed lenen voor storytelling. Nou, neem is uh, wat volgens mij het 1860 oorspronkelijk door de familie Duivis is, uh, is neergezet. Het, het recentelijke merk Naked, wat uit Californië komt. Ja. Um, wat doen jullie specifiek op dit gebied, als je het
1: Het is inderdaad zo dat wij een aantal merken hebben in de portfolio die echt een heel rijke historie hebben. Um, die kun je gewoon natuurlijk, uh, daar kan je over lezen. Maar ik denk dat het belangrijker is dat we dat echt verankeren in onze brandpurpose. Dus dat we weten ja. waar komt dit merk vandaan, waar staat dit voor. En dat het eigenlijk richting geeft aan alles wat je doet en hoe je dat doet en wat voor boodschap je uitdraagt. Dus het gaat eigenlijk verder dan alleen. De storytelling, mm -hmm. om het voorbeeld aan te halen wat je net vertelde van uh, Naked. Ja, dat is echt een, een, een prachtig verhaal eigenlijk ja. van een uh, jonge muzikant die dus in de keuken van zijn moeder verse fruit smoothies maakt. En die dan op de stranden... Uh, Californië. Ja, precies ja. verkocht. Nou ja, zo is dat ontstaan. Dat is natuurlijk een fantastisch verhaal, maar het, het geeft ons ook richting uh, over hoe je dat merk dus nu in de markt moet neerzetten. Hoe de beleving omtrent dat merk moet zijn. Dus ik denk dat het meer daarin zit, ja. dan dat we het verhaal overal moeten vertellen. Ja,
0: want bij duivens doe je dat niet. En je is weer teruggegaan naar duivens als er een vuiv is. Ja. Een beetje in die ja, lijn. Maar
1: dat zit ook wel in de roots van het merk. Ja. Dus ik denk dat dat nog steeds past ook bij de historie van duivens. Ik denk dat we het daar misschien implicieter doen.
0: Ja. ja, precies. Want je kan inderdaad weer naar die oude fabriek of naar nou ja, goed. Je... Ja. Er zou een wereld open kunnen gaan. Ja.
1: Overigens gaan we dat wel doen. Kijk, oh, ik ben heel... Kan je iets over vertellen? Uh, een kleine ja, scoop? Ja, is een en uh, activatie die er binnenkort aankomt. Ja, uh, ja. dus uh,
2: more to follow. More hoor. to follow. Nou, houd in de gaten, Marie. Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk. Stelling drie.
0: Marketeers moeten niet proberen te denken als uitgevers. Uh, schoenmaker, blijf bij je leest.
1: Iedereen is uitgever tegenwoordig. Dus dat is lastig uh, om, om te zeggen... Wat wij bij Doritos bijvoorbeeld hebben gedaan, is dat we meer de curatorrol hebben gepakt. Dus dat we echt influencers, uh, die dus aansprekend zijn voor de doritos doelgroep, uh, onze Facebookpagina eigenlijk hebben gegeven. Van joh, ga jij maar kijken welke content jij denkt dat interessant en relevant is voor onze doelgroep. En zij waren dus de curators. Dat is eigenlijk meer de rol die ik voor een merk zie persoonlijk.
0: Marieke, ik ben nog benieuwd. Hè. We hebben het natuurlijk ook over trends gehad. Storytelling, content marketing. Maar als ik jou nou zou vragen, what's the next big thing in marketing?
1: Waar ik dan aan moet denken is big data. Maar dat is mm -hmm. misschien niet iets nieuws. Ik denk alleen de executie daarvan. Dus er wordt veel over gesproken. Maar om het daadwerkelijk te implementeren in je bedrijf. Dat is in ieder geval voor ons nog uh, een, grote een uitdaging. uitdaging ja. We zijn heel committed om dat te doen. Want ik, we zien ik niet alleen. Iedereen ziet daar de, de voordelen van. Maar het is best een uitdaging. Zeker vanwege onze uitgebreide merkportfolio. Uh, en ook de vele partijen waar we mee werken. Om echt heel goed granular te zijn. in hoe we die data dan ook echt op orde hebben. Maar
0: nou, wat doe je dan precies? Precies, op dat
1: gebied? Nou, nu verzamelen bijvoorbeeld, hè, het kan zijn e-mailadressen voor uh, nieuwsbrieven. Maar we hebben ook nog wel een bestand voor uh, alle mensen die een inzending hebben gedaan voor een raad te of een maakte smaak. We hebben ook contacten via Facebook natuurlijk allerlei fans. Maar om dat allemaal samen te brengen en ook te kijken, hè, de contacten die via consumer services lopen. Dus gewoon uh, de oude uh, zeg maar variant waarbij, die wij natuurlijk ook gewoon hebben. Dus de dames die de klanten woord staan aan de telefoon. Om dat ook allemaal te synchroniseren... daar ligt echt nog wel een, een uitdaging... Ja. En ik denk de next step zou dan zelfs zijn. En daar zijn we ook zeker op Europees niveau al heel hard mee bezig. Om dat dan weer te gaan koppelen. Zelfs aan consumentendata, household panel data, aankoopgedrag. Misschien zelfs connecties met retailerdata. Voor zover je die zou kunnen krijgen of beschikbaar hebt. Dus daar zie ik echt wel nou ja, nog een grote uitdaging liggen voor ons. Data dus? Ja, ja data. Ja.
0: We hebben het over marketing. Je hebt een prachtjob. Maar waarom heb je nou eigenlijk voor dit vak gekozen? Ja...
1: Waarom? Dat is een goede vraag. waarom-vraag, de waarom vraag, de nou, waarom wij vraag ja. Ja. Ik kan mijn allereerste marktonderzoek nog vinden... dat ik de consument of de respondenten observeerde van achter de glazen wand. En ik vind dat gewoon fascinerend hoe mensen denken... wat voor behoeftes ze hebben, waar de tension zit... en hoe je daarop in kan spelen. En hoe dat ook heel erg in finesses kan zitten... van wat je wel en wat je niet zegt... En, uh, dat je echt begrijpt wat de drijfveren zijn voor een consument... en, en ook voor een shopper steeds meer tegenwoordig natuurlijk... Uh, vanuit die consumer-shopper-journey. Weet je nog, jouw eerste maart onderzoek? Ja, ja dat was voor Optimal En de respondent die daar zat, die had een zeer onverantwoord uh, eetpatroon... en die compenseerde dat met Optimel. En dat was waarschijnlijk helemaal niet representatief... maar dat vond ik zo fantastisch dat je dacht van... nou, zo'n verhaal heb ik nog nooit gehoord... Dat vind ik gewoon heel mooi, heel interessant. En uh, nou, ik hou sowieso van merken. En ja, ik denk dat ook een grote rol speelt... dat ik gewoon heel veel leuke mensen in dit vak ontmoet. Uiteindelijk geloof ik vooral heel erg... dat ik de energie en de passie uit mijn werk haal. Niet alleen door de inhoud, maar ook door de mensen met wie je dat doet. Mm -hmm. En dat bedoel ik niet alleen binnen PepsiCo... maar ook hè, bij een voormalige bedrijf en ook met externe partijen. En dat maakt het superleuk. Dat maakt het een mooi vak.
0: Ja, en dan ben je ook nog moeder van drie kids. Ja,
1: ja. En hoe doe je dat allemaal?
0: Je, komt weer, ja. maar je moet ja internationale functie, je moet regelmatig ja. volgens mij naar, naar richting Brussels avond ja. om, voor ja. overleg.
1: Ja, het is natuurlijk een Benelux rol die ik doe, dus dat klopt. En uh, ook wel reizen binnen Europa naar uh, Genève onder andere. Dus mm. dat, uh, ja, dat is ook wel een uitdaging en je man zit thuis dan op de bank? Of ja. Op ja, die doet ook wel doppen. iets meer dan op de bank zitten. Ja. Okay. Ja. <laughs> maar uh, ja, dat is ook een uitdaging. Maar ik denk wat PepsiCo heel goed uh, doet... Is, is mij vrijheid geven om uh, te werken op het moment... en waar het mij uitkomt... Mm -hmm. uh, dus nieuwe thuiswerken is het nieuwe werken. Dat is, heel, ja, dat is natuurlijk een mooie uitkomst. Ja, mijn reisafstand is beperkt. Dus als ik op het fietsje naar mijn werk kan, dan waai ik lekker uit. En dat geeft mij denk ik de balans die ik nodig heb. Heerlijk. Ja.
0: Laatste vraag. Welke marketing tips zou je de luisteraars willen meegeven?
1: Ja, dat gaat wel over digital. Ik denk echt, ik ben zelf ook niet van de generatie dat ik opgegroeid ben met digital. Ik heb het ontstaan ervan gezien. En wij hebben zelfs daar nog eens projecten helemaal in de kinderschoenen daar gedaan, dat gebied. Dus ik denk, ja, interesseer je ervoor. Geef jezelf, maar ook je team, de vrijheid en de ruimte om, uh, om te leren. Want dat is gewoon waar de toekomst ligt. En ja. uh, ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: Nieuwsgierig blijven. Nieuwsgierig blijven, ja. Nou, Marieke, ik wil jou hartelijk bedanken voor je medewerking aan het interview. En natuurlijk luisteraars, dank voor het luisteren. Want zonder jullie geen CMO-talk... Ben je geïnteresseerd in meer interviews? Wil je meer geïnspireerd worden? Alles weten over trends? Kijk op cmotalk.nl. Heb je een vraag, stuur ze naar mij. Klaas, uit Energize. Of kijk op de hashtag cmotalk.nl. Tot de volgende
2: keer. Dank voor het luisteren naar de CMO Talk podcast. Ga voor meer afleveringen naar cmotalk.nl. CMO Talk wordt aangeboden door Tijdschrift voor Marketing. En is ontwikkeld door Energize en voicebooking.com.